Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrive Media i samarbejde med funbreaks.com. I denne episode skal du igen høre historien om Rock'emore, fortalt af Frederikke Antonia Schmidt. Rock'emore laver behagelige, højhældede sko med indlægssåler, der former din fod til at gå så anatomisk korrekt som overhovedet muligt. Frederikke har før været med i iværksætterhistorier, og sidst vi hørte fra hende oplevede de et fald på 80% på grund af corona. Vi taler selvfølgelig om, hvad der er sket siden sidst, men har i høj grad også fokus på en af Frederikkes store kæpheste, nemlig ligestilling. Men det er som om, der er forskellige spilleregler for mænd og kvinder. Og, og ja, så nu kommer vi ind på køn, og det er vi alle sammen trætte af, men det bliver vi nødt til. For ellers så bliver vi aldrig bedre. Og vi skal også ind på køn, når det gælder kvoter, fordi ellers bliver vi helt aldrig bedre i bestyrelser og mange andre steder, hvor vi mangler kvinder. Vi taler også om Rockermores meget omtalte kampagne, som tidligere på året fik meget stor opmærksomhed. Og ellers har jeg ikke så meget at sige end danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, ikke. Ordet er dit. Rock'emore handler om at skabe en sko, som er god at gå i, og samtidig smukke at se på, og gerne skulle inspirere kvinder til at stå stærkt i verden. Bum. Og jeg tænker på, at der er en lille dobbelttydighed i det der med at stå stærkt, ikke? Mm, man står jo rigtig stærkt i høje hele. <laughs> det gør man jo på mere end en måde. Men de har jo ligefrem også videnskabeligt bevist, at sko giver hvad det, 4-5% bedre. Du har simpelthen læst op støtte. på lektionen, det var imponerende. <laughs> ja, det gør de. De løfter trykket i svangen med 44%, og nede i forfoden med 26%, og i hælen med 19%. Og det er videre hospital, der har testet dem. Så det synes jeg allerede, allerede simpelthen, det synes jeg er ret interessant, fordi normalt så, så når man ser man den form for undersøgelse i forbindelse med, med løbesko og sådan nogle ting, altså for at forbedre performance osv. I har simpelthen dykket ned i det her med højhælede sko, bedre komfort, og I har videnskabelig evidens for, hvor meget bedre jeres sko er. Præcis, men det er fordi, jeg basically har taget sålen fra dine løbesko, ud af dine løbesko og lagt ned i et par høje hele. Så hele indmaden, så so to speak, er den samme. Så, og, og det er jo lidt Columbus, ikke? Så ser man bare, at det giver jo rigtig meget mening. Du er så bare den første, der begynder at gøre det her. Ja, og det er jo nok fordi, at 9 ud af 10, hvis ikke 19 ud af 20 skodesignere, det er mænd. Så de er jo aldrig gået særlig langt i deres kreationer. Så nok er de smukke, men de er ikke så behagelige at gå i. Nej. De skal bare se flotte ud, og kvinderne skal se smukke ud i dem, ja. og så... og så kan man altid tage en taxa. <laughs> Frederikke, siden sidst, så er der jo heldigvis sket rigtig meget, og nogle af de ting, jeg meget gerne vil tale med dig om i dag, det er, hvordan du sætter dig selv frem, men øh, ikke mindst sætter dit brand frem. Du mm-hmm. sagde i første udsendelse, at det er, det er jo ikke brands, der sælger sko, det er, det er mennesker. Mm. Og øh, alligevel er det jo lykkedes dig at få skubbet dit brand ret meget frem. Og, og Men brands har jo personlighed. Så når jeg siger, at det er mennesker, så er det jo menneskerne bag, der lykkes med at sætte så mange værdier ind i et brand, at du som almindelig forbruger kan aflæse det med en personlighed. Altså det er ikke bare noget. Det er, øh, det er en værdi for dig. Det er en ting, som giver mening for dig. Det er noget, du kan associere med. Det er noget, du kan forholde dig til. Du startede omkring i 16. Egentlig med en Kickstarter-kampagne, ikke? Man Faktisk allerede i 15. I 15? Okay, ja. undskyld. Altså, mm. så, så havde jeg så heller ikke læst så godt af, hvad det ville Nej, <laughs> det er fint. <laughs> og, og siden er der gået stærkt, og så ramte corona jo. Ja. Du startede din produktion i Spanien, vil gerne flytte den til Italien. 
de havde så ikke, de synes ikke, det var stort nok på det tidspunkt, men senere så kom du så til Italien, og så var det jo corona-ramte. Ja. Hvordan er det gået sidst, siden sidst? Åh, oh, op og ned og frem og tilbage. Altså startup er jo altid to skridt frem og tre tilbage, ikke? Øh, corona synes jeg var sådan fem tilbage, men, øh, men der var også nogle fede muligheder. Vi har i mellemtiden åbnet butik i Oslo, og... Øh, jeg lykkedes med at finde en butik i et land, jeg ikke kunne komme ind i, igennem en agent, jeg ikke kender og aldrig har arbejdet med før, i en gade, jeg aldrig har været i, i en by, jeg knap nok har set. Og underskrev en lejekontrakt på fem år <laughs> over FaceTime. Det lyder altså muligvis ikke som sådan en strategisk velfunderet Nej, det kan du sige, ja. Men øh, altså Google Maps var en ven, og, øh, og så øh, den her agent, som selvfølgelig også gerne ville have en klækkelig påspænge i den anden ende af handen, han gik jo så op og ned ad gaden med FaceTime absurd mange gange, og, øh, og så havde vi ellers alt, hvad der venners, venners, venner, og hvad jeg kunne stampe op af jorden af folk i Oslo, sendte jeg ned forbi for at se den der location, indtil jeg synes at jeg havde nogenlunde ro i maven om, at det var det, jeg ville. Så du kendte Oslo, og resten kendte du egentlig ikke? Jeg kendte ikke engang rigtig Oslo. Altså, jeg har været på Oslo-båden, ikke? Det er jo næsten, <laughs> det er jo ikke det samme. Og så tænker du, ja, det gør vi. Jamen, vi skulle til Oslo, og at finde en butik er monstersvært. En rigtig butik. Jeg skal have minimum 100 kvadratmeter. Sko fylder rigtig meget. Der skal også være masser af lager. Jeg vil gerne bygge en eksklusiv oplevelse. Det skal være luksuriøst. Alle mine butikker er bygget op omkring en bar, så der skal være plads til at lave en bar. Det tager ret meget plads. Og den skal ligge i en location, hvor du kan finde den let. Du skal kunne parkere i nærheden. Der skal være et, hvad hedder det, sådan noget, tog og bus tæt på, og, øh, og så skal du ligge op af nogle andre brands eller mærker, som er med til at skabe den her sådan lidt øh, high-end luxury feeling. Det er ret mange ting, er der skal tækkes af. Ja. 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 Men det lykkedes. Nå oh, ja, så skal vi være så råd til den, ikke? Nå ja, mindre, mindre det tager ja. <laughs> Så det gjorde jeg så. Det er en af de ting, der er sket. Ja. Øh, og selvfølgelig havde man jo ikke... Altså, havde det ikke været lockdown, der var lockdown i, i Norge på det tidspunkt, så havde man jo selvfølgelig kunne tage ind og se butikken. Men øh, hvis man skal have ja-hatten på, så var det rigtig fedt, at der var ikke særlig mange, der kiggede efter butikker på det tidspunkt. Og der har ikke siden været nogen butikker ledige, hverken i den gade eller i hele det område, som vi fik butik i. Fordi det er så eftertragtet. Hmm. Så der var en lille upside i, at Nå, okay, så, så kan vi gøre noget, de andre ikke tør i mellemtiden. Det er jo... Uh... <tryk> Undskyld sammenligning. Det er ikke en sammenligning. Det får mig bare til at tænke på ham, som jeg kalder Danmarks første influencer, Lars Larsen. <laughs> ja, det er selvfølgelig rigtigt. Han sagde jo altid, at når det går skidt, så er det der under butikker, fordi der er, der er masser af ledige lokaler og lejen er lav. Og det kan der være noget om. Nu er hans produkt en smule billigere end mit, ja. men, men stadigvæk der er lidt sådan hurtigere entry til det. Men der er noget om det, og der er noget om det her med, at... Øh, Altså sådan helt føningsagtigt, ikke? Der rejser sig jo nye ting ud af asken, så hver gang man har en krise, så kommer der jo nye op- muligheder. Det er jo i krisetider, at folk virkelig er innovative, fordi de skal forstå at reagere hurtigt og arbejde med nye øh, parametre og, øh, og genopfinde sig selv. Så det er der, man har muligheder. Det var også der, vi begyndte at lave offline ads. Det var der, vi begyndte at købe outdoor. Ja. Der var mange ting, der skete, fordi nu havde jeg pludselig muligheden for det. Og det gav jeg jo, som jeg forstår det også, derude, et, et, et ret stort boost ja, at altså køre folk de her offline-kampagne. Ja, folk synes jo, at jeg var helt åndssvag, fordi der var jo ingen mennesker på gaden, og alle trak deres budgetter, og hvorfor bruge penge på outdoor-kampagner, når man sidder derhjemme og arbejder. Men min tese var, at man sidder derhjemme og arbejder, så man vil jo gerne ud og gå en tur, ja. fordi man bliver træt i hovedet. Og øh, det er jo sjovt nok meget billigere at købe outdoor, når ingen vil have dem, men det er, når alle vil have dem. Så det er en billigere måde at teste på, så det ja. kan godt være, at volumen er meget lavere, eller at folk faktisk ikke ser det, men, men det gjorde de så. Så lige pludselig så, så fik vi sådan en forspring på hele den der outdoor, og der er mange, der siden ringer og skriver og spørger mig, hvordan jeg laver outdoor, og kan jeg fortælle dem, hvad vi gør, og nu vil alle jo lave outdoor, ikke, ikke bare fordi jeg gjorde det, men generelt vil alle bare lave outdoor, fordi at hele markedet er shiftet til at være lidt mere offline end online, og det betyder jo, at det er så enormt svært at komme ind på de ja. kanaler. Der må være nogle bureauer, der er rigtig glade for dig. Øh, jeg bruger aldrig bureauer. <laughs> Nej, men jeg tænker, at deres omsætning eller andet, de må jo gå mærke det, når folk ligesom begynder at vise interesse. Det må vi også hellere gøre. Det skal ikke kun være online og så videre. Lad os gå den vej. Når man ud og går tur, så bruger man fødderne, så får man ja. fødder, så er det måske en meget god idé at sige, hey. Tada. Ja. <laughs> du kører jo også en, en, en glimmersko-kampagne, hvor du egentlig får sat det ret godt på, på agendaen herhjemme. Ja, yeah. when the world sucks, glitter rocks. Kom du selv på den? Ja, det gjorde jeg faktisk. <laughs> det var et hashtag og en fjollet idé, som endte med at blive til en rigtig kampagne. Og på en uge havde vi udsolgt alle vores glimmersko midt i pandemien. Så da pandemien startede, og du havde sko, der sad fast, og du havde faste omkostninger for rigtig mange penge. Ja. Du solgte tre par sko om dagen. Drak virkelig meget rødvin. <laughs> mm. Virkelig meget rødvin. Hvilket jo for, jo, siger, de hjælper på en kort bane. Mm. Så kommer den der til dig. 
Og så, så I går så eksploderer salget jo faktisk på mere end en måde. Ikke? Især hvis man kommer fra tre på skumdagen. Jo, altså det var jo ikke kun det. Nej, nej. Vi gjorde jo mange ting. Ikke? Ja. Vi havde sådan en, det gode ved en startup er jo, at man kan, man kan jo lukke ned, og så kan man øh, køre en masse online brainstorms. Nu var det jo online. Øhm, og så fordi man har så mange seje hjerner ansat, så lykkes man jo med at skabe virkelig mange nye innovative løsninger, der kunne fungere på kort tid. Langsæder vi hele balladen, som jeg tror, vi havde 17 initiativer, og en 5-6 af dem var bare monster succesfulde og virkede virkelig godt, og var faktisk det, som bare sig gennem krisen. Og Glemmerskudskampagnen var en af dem. Så det her med meget ture, så siger så nogle af dem, de virker, nogle af dem får det her for traction for fat, andre gør ikke, men det her med at være modig nok til at ture og sende nogle forskellige signaler ud, det var så egentlig det, I gjorde. Ja. Og when the world sucks, så der var jo ikke så mange, der ikke kunne være inde i det jo. Præcis. Men det var også, fordi jeg havde sådan et tema kørende med, at alle gerne vil være der, hvor festen er. Og når verden er nederen, så gider man ikke snakke om, hvor nederen den er hele tiden. Altså, man bliver mættet. Man bliver træt. Alle nyhedskanaler var, var altså, øh, krig og ødelæggelse, det er det nu, men var pandemi, ikke? Ja. Og, øh, og alle brands havde, havde sådan en brandudsalgsstemning. Altså, der var mange rabatter, og, og ellers så var der i hvert fald meget kaos og øh, panikfølelse. Og, og det det havde vi ligesom fået nok af, så hvis man skulle engage med sine kunder, og man skulle ligesom aktivere den base, man havde allerede, så skulle man gøre noget andet. Og, og lidt ligesom de der gymnasiefester for mange, mange år siden, der stod alle ude i køkkenet og røg, ikke? fordi det var der festen var. Så det der med sådan at skabe det fede, lille, lukkede community, hvor alle må være med, men stadigvæk så, øh, sørger vi for at holde det på en måde, så det er positivt. Og så øh, fyre op for det, der er øh, sjovt, let, spændende, øh, alle kan være med, Glimmer. Alle kan være med på glimmer. Dem, der ikke havde glimmersko, de lavede glimmerneglelak og glimmerøjnskygge. Og det var lige meget. Det var bare sådan en følelsen af, nu, nu snakker vi om noget, der gør os glade og noget, der giver energi. Det lyder så nemt, når du bare siger det. Det lyder så enkelt, men det lyder også som om, at det her mod, der ligger bag de beslutninger, jeg træffer, når man ser tilbage på det, så, så tænker man, nå ja, selvfølgelig. Altså, jeg har en datter, som nu er lidt over 16 år. Hun blev ramt af den her. Ja. Glitterkampagne. Fedt. Og det lever jo de nu. Ja, fantastisk. <laughs> så men, men hvordan tør man det her? Hvordan tør man ikke? Det handler jo om at være bedre end alle de andre. Hmm. I får, hvad er det, over 140.000 delinger, eller kommentarer, eller reaktioner på When the World Sucks ja. tiltaget. Ja, det og passer det, meget godt. Og det, det hjælper ganske gevandligt, ikke? Plus at I jo. jeres brand bliver styrket. Mm-hmm. I går ud med en positiv, positiv historie, mens... Altså, ja, den, The World Sucks, det gjorde den Men de kom ud med en positiv melding med i det hele. Ja. Og det havde været jo brug for. Selvom de godt kunne kigge ud af vinduet, det vidste godt, det så ikke særlig godt ud, så havde vi alle sammen brug for noget sollys, noget positivitet, et eller andet lille håb. Bare et øjeblik, hvor vi kan sige, ja, det skulle også rigtigt at smile lidt. Ja, og hele sådan tankegangen udsprang jo af 1920'erne. Altså sådan hele efterkrigstiden efter Første Verdenskrig var jo bygget op på champagne, alt hvad der bare blevet glimtet, perler, Fjer. Altså alt, hvad der ligesom var i den dur, den der sådan festdur, ikke? Tænk sådan Great Gatsby-agtigt. Det var jo det, der boomede, fordi man havde brug for fester, farver og alarm. Og hvis du kigger over på 2. verdenskrig, så er det det samme. Det var mere sådan Christian Dior-agtigt. Nu skulle vi vise, at vi havde råd til monster meget stof i vores kjoler og pangfarver, fordi vi gerne ville lægges mærke til. Men der er det der behov, når vi har kriser eller øh, internationale og nationale depressioner, så skal vi ud af det på en måde, der er glæde og der er glimmer og der er farvevind. Er du også træt af nul eller negativ rente i banken? Ja, så er Fundbricks.com løsningen for dig. Fundbricks er et dansk eget crowdfunding-selskab, som siden 2020 har formidlet mere end 185 millioner kroner til 23 ejendomsprojekter og allerede tilbagebetalt 60 millioner kroner til deres investorer. Hos Fundbricks udlåner du din kapital i 12-15 måneder. Du får høj sikkerhed med pant i projekterne og en fast rente på mellem 8 og 10 procent. Fundbricks er 100% transparente, har 4,5 stjerner på Trustpilot og allerede flere end 4.000 investorer med ombord. Høj rente, høj sikkerhed og kort løbetid på dit udlån. Opret er gratis som investor allerede i aften. Og er du selv ejendomsudvikler og søger kapital, så beregn dit projekt direkte på fundbricks.com. Fundbricks.com, vi giver renten tilbage til danskerne. Og der tog du nemlig lige præcis mit næste spørgsmål. Det var, og det er jo en fantastisk parallel, og det var, jeg læste noget af, at, at, at en gang også omkring, at, at, at salget af rød læbestift ja. eksploderer, når der er krise, fordi det er vigtigt, at folk ser ud som om, de har det godt, eller de har penge. Præcis. Ja. Mm. Så er vi jo lige der det igen. Hvad signalerer vi? Ikke? Overskud, ikke? 
og glæde. Fantastisk. Så det har jeg jo givet jer noget medvind. Og nu er lockdown overstået. Vi er ude af det. Forhåbentlig. Forhåbentlig. Nej, nu skal vi holde fast i det positive. Men ja. Ja, hvad har du lært mere end noget andet under de seneste to og et halvt år? Øhm, jeg tror, jeg er blevet forstærket i den følelse af at øh, tro på mig selv, tro på min mavefornemmelse. Jeg er en big sådan, preacher på mavefornemmelse. Men, øh, men det er altid fedt at blive mindet om, at det er den rigtige vej at gå. Så det er jeg blevet virkelig mindet meget om, for jeg gjorde, jeg gjorde virkelig mange ting, som ingen andre gjorde. Og jeg kan huske, at jeg prøvede at sådan benchmarke med, med mit netværk og snakke med folk. Jeg kender, der har virksomheder, og øh, der var ikke rigtig nogen, der synes, at det, jeg synes, var en god idé. De var ikke rigtig enige i. Så, øh, så det var virkelig mig og teamet mod alle andre nærmest. Altså, mange af de ting, vi gjorde, var jo meget anderledes. Og den følelse af, at okay, make it or break it agtig, den sad vi alle sammen med, og så lykkedes det. Og så havde vi jo alle sammen bagefter en følelse af, at så længe vi kan se lyset, så skal det nok lykkes. Så, ja. så det bruger vi meget i dag, det bruger vi meget generelt. Øhm, så er der hele det der sådan, failing yourself to success. Den tankegang om, at, at du kan jo ikke bare rulle ud af en kælder og lave en overnight success, og det kan du heller ikke, når det gælder marketing. Du bliver jo nødt til trial and error og bygge en eller anden form for viden op, en eller anden traction op, så du kan forstå og navigere i det her nye miljø. For eksempel outdoor, jeg vidste intet om outdoor. Så jeg lavede bare nærmest, hvad jeg lavede på Facebook gange 100, ikke? det virkede sjovt nok ikke. Okay, hvad kan vi så finde ud af? Altså sådan langsomt begynde at bygge noget, noget traction op, men ikke forvente, at man bare nailer ting første gang. Øhm, jeg er meget dårlig til at, at forudse øh, altså sådan, jeg, jeg gider ikke lave kopier på projekter sådan. hvad er det, hvad succeskriteriet fordi jeg, jeg synes det er enormt svært ligesom at låse sig fast på, hvad er det for en vej vi skal gå men, øh, men det er helt klart klogt at gøre <laughs> jeg har stadig ikke lært det men det er klogt at gøre det, fordi den der fornemmelse af hvad er det vi skal lykkes med her, er vigtig når man lancerer et projekt og når jeg lancerede outdoor, så vil jeg bare være outdoor, punktum men jeg havde ikke sådan tænkt over, om hvem rammer jeg? Rammer jeg mine kunder? Rammer jeg mine kunders mænd? Rammer jeg øh, alle dem, der ikke gider at købe rock øh, Hvem rammer jeg egentlig? Er det kun hundeejere, der ser det, fordi man går tur med hund? Øh, altså sådan, hvordan, hvordan sørger jeg for, at mit budskab er taleret rigtigt til de mennesker, der ser det? Øh, så nu er jeg begyndt at, være, at nørde mere den del. Ikke så meget kopien, hvornår vi er missions, altså hvornår vi lykkedes, men mere, hvordan lykkes vi med i selve indholdet at skære det rigtigt, så det rammer den person, der... Øh, gerne skulle være interesseret. Så det er en af de store læringer. For jeg tænker på grund til, at ja. du ikke har låst dig så meget, det er fordi, du ikke har behov for den her frihed. Præcis, det er jo lidt spredhavlsagtigt, ikke? Og det ja. er jo sådan noget, folk konstant siger, og sagde de også meget til mig i starten, du skal fokusere, du skal vælge fokus og gøre én ting ordentligt. Og det har jeg aldrig gjort. Jeg har altid gjort ti ting semi-ordentligt. Og det gør du stadigvæk? Ja. Hvordan, hvordan samler man et så dedikeret team, som du jo har øh, omkring dig, når man er sådan, som du er? Ja, nu er jeg jo ikke helt sikker på, hvad du mener med sådan, som jeg er. <laughs> øh, hvor øh, du har 10 ting i gangen. Du vil helst ikke låses. Du kan få de her i går så en pludselig indskydelser. Der er mm. masser af skønt power i dig. Mm. Og det smitter jo. Mm. Men, men folk skal jo også have noget for hånden og vide, hvad de skal, eller hvornår de skal, eller hvornår de er i mål. Øh, jeg er øh, rimelig godt organiseret, for jeg kan sige rigtig godt øh, organiseret. Så øh, de ting, vi laver på teambasis, når vi ikke lige er midt i en pandemi, og øhm, er meget struktureret i forhold til, at vi er en startup, der vokser hurtigt. Så har vi, vi prøver at arbejde med tesen om at have 80% planlagt, 20% mindspace til nye og sjove ting. Og det er en styrke for en lille virksomhed, og det er noget, jeg vil holde fast i. Den der fleksibilitet i, at man kan omstille sig på en uge, eller hurtigere, hvis man skal, det er, det er nerven i vores succes. Og det er også det, der gør, at vi bliver ved med at vækste. Og det er vigtigt, at vi holder fast i den. Hvis vi bliver sådan en sat virksomhed med... Hvad hedder det? SOB'er eller SOP'er? Det har jeg glemt, ikke? Det P'er. <laughs> P'er ja. Ja. Så de der sådan standard operating procedures og de her mange måder, man skal gøre ting på, og sådan noget, så, så er vi jo låst byråkratisk i nogensinde at kunne tænke nyt. Så det er vigtigt at sådan balancere de to ting, men det, det er vi ret gode til. Og de mennesker, som arbejder i, i Rockamore, de er, de er alle sammen kastet efter at kunne tre ting. Øh, navigere i kaos er den første. Og det er ikke mit kaos, det er startup kaos. Men der er jo hele tiden ting, vi ikke ved, og ting, vi gør forkert, og den der sådan failing failure to success følelse, skal man være okay med. Ikke? Så ja. navigere kaos, være responsible. Alle er deres egne iværksættere. Det snakker vi meget om. Altså hver person hos mig er jo nærmest en department. Jeg har jo ikke flere end en, der laver den ting. Så man skal ligesom eje sit space, og man skal, man skal eje det, som hvis det var din egen lille virksomhed, der lå der. Det gør de i høj grad. Og så øh, ja hat. Altså positivitet. Man kommer bare virkelig længst med mennesker, der øh, får et stort projekt i hovedet og siger, okay, hvordan, i stedet for nej. 
Så det her med at tænke ind i løsninger og åbne op for, hvad er det, der er muligt, selvom der er røv meget arbejde, og vi kan ikke overskue, hvordan vi segmenterer det, så tager det oppefra og ned, og så fjerne det, der ikke er vigtigt, prioritere det, der er, og komme videre. Hmm. Så det er den store personlige frihed. Og, Utrolig og, meget. Og, og, og ja, han det her, der, der er sådan et pippe langstrøm på ordet, ikke? Altså, vi står overfor nyt, det har I prøvet før, så det er sikkert med de gode ting. Mm. Så finder vi bare ud af, hvordan ja, det er. Ja, det kan vi godt sige. Det er i hvert fald vigtigt, at man går til det med en positiv attitude. Der er jo virkelig mange mennesker, der starter med at se på alt det, der kan gå galt, og alle fejlene først. Og du ansætter folk som iværksætter ind i din virksomhed. Du startede i 15, det vil sige, du, du nærmer dig 8 år allerede jo. Ja. Et eller andet sted, kan man mm. sige, ikke? Øh, men du, du, du fastholder den her tilgang. Du ser dig selv som iværksætter. Du ansætter folk, som kan kunne klare det her stress eller den her uforudsigelighed. Ikke stress, pres. Nej, ja, pres. Undskyld. Mm. Godt. Og, og uforudsigelighed, som der er i værksætteri, for det giver også en vis frihed og en dynamik, og du tror på, at det giver det her. Det er der, det gode idéer kommer fra. Ja, og hvis folk ejer deres egne områder og egne projekter, har de jo større glæde ved dem. Altså hvis man tager ejerskab over noget, så er det fordi, man synes, det er fedt. Men så er det også fordi, man lykkes med at skabe løsninger inden for sit eget område, og det er jo endnu federe. Jeg plejer at sige, at, at en engagement, det er, når du har motivation og ejerskab i samspil. Mm. Uh, og det, du siger her, det er, at man skal brænde for det, man laver der, hvor man laver det, og man skal tage ansvar. Det vil sige, at du skal løse det på den bedst mulige måde. Ikke bare for mig, men for os. Præcis. Eller måske endnu vigtigere for jeres kunder. Alting i Rock'emore er jo kundedrevet, ja. så alting starter der og slutter der. Og det, det, det slår jo meget på, men man fornemmer også, at det slår lidt mere på det, end andre, der bare siger det. Ja, altså vi, vi designer jo skoene sammen med alle vores kunder. Vi stemmer om designs, vi ja. opkalder skoene efter vores kunder. Vi, holder shoe, vi har et shoe community med mere end 8.000 shoe der ikke bestiller andet end at komme med input til, hvordan vi skal lave skoene bedre. De aktionerer bort limited edition sko. De øh, vi mødes en gang om måneden cirka og, og spiser shoe dinner, hvor der er sådan 30-50 kvinder, der møder op nede i en af vores butikker, ikke kender hinanden og går ud og spiser sammen. Vi faciliterer det, planlægger hele balladen, de skal bare betale billetten, men, men ellers så laver vi ikke noget. Så det er dem, det er dem selv, der ligesom fylder indhold ind i det her event. Uh, vi har lives, vi har uh, altså, simpelthen så meget sjovere ballade, som er bygget på, at kunder er en del af hele universet. Jo, hvordan skaber man sådan et community, eller så mange communities, og skaber de her events, hvor folk har lyst til at være en del af det, møder op i butikken, betaler en lille fie, spiser noget mad, taler om skoene, altså... T- de må høre brændende ambassadører jo. Det er de også, og de er fantastiske. De er jo altså, både øh, ambassadører i real life, men også online, og endnu vigtigere kritiske omkring produktet. De elsker produktet, men de er også kritiske, og de har også ting, de gerne vil have lavet. Og øh, enten går vi direkte i dialog med dem, eller også er bare en flue på væggen i den der Facebook-gruppe, der hedder Shoe Lovers. Og det er mig, der har oprettet den, det er helt transparent, det ved alle. Øh, og de takker mig, hvis der er problemer, og jeg svarer. Men ellers så sidder jeg jo bare og følger med. Så når folk ønsker sko, eller snakker om ting, eller har problemer, så er det jo hele tiden noget, der sådan ryger ind i min designhjerne, og der bliver taget udgangspunkt i næste gang. Øh, så jeg tror, meget af communityet findes, fordi folk har en følelse af at blive hørt, fordi de bliver hørt. Og derfor er der også sådan en... Det er jo et feedback loop, altså det er jo en dialog, det er jo ikke en monolog. Utrolig mange designere er uddannet til at vide bedre end alle andre. Det var jeg også i sin tid. Så jeg kom ud fra en meget, meget fancy skole og havde en overbevisning om, at jeg var the shit. Og hvis du ikke kunne lide min sko eller min design, så var det dig, der var noget galt med. Det er det, man lærer på meget fine skoler. Og, og det kan vi være enige eller lade være. Jeg kan bare se i hvert fald fra mit brand, at det virker ikke. Det, der virker, er at spørge kunderne, hvad har du, hvad har du brug for? Ja. Og hvordan kan jeg lave det til dig? Og det er jo så enkelt, når du siger det sådan der. Men når man spørger kunderne, hvad I vil have, og så kan levere på det, så jeg, tager, jeg antager, at I kan jo ikke levere på alle de ønsker, der kommer. Så det handler jo om, at, at, hvad der er mest efterspørgsel på, hvor kommer forslagene ind. Men det handler måske også en gang, at man får det, at tage det der skæve forslag fra én kunde, og siger, det her kan blive stort. Kunne jeg forestille mig? For mig er det lidt mere øh, mængden. Okay. Så der er mere... Øh, nu, nu er jeg jo designer, så jeg bruger meget energi på at lære information i min hjerne om, hvad er det, vi skal, og hvad er det, der bliver trendigt, og hvad er det, folk, hvad er det for en retning, folk går i. Ikke? Øh, noget så simpelt som... Øh, jamen, vi kan tage eksempel med Madman. Da Madman-filmen kom ud, der skiftede hele verden nærmest. Det var så selvfølgelig også lidt Kim Kardashian-agtigt. Men de skiftede alle sammen til at begynde at kigge på timeglasformede kroppe. Ja. Og vi kiggede på ting med bælter i taljen, og vi havde små stiletter, der passede til. Og sådan det hele visuelle univers, som vi alle sammen løb efter, mere eller mindre lagde sig op i den film. Den var toneangivende. Og der var et skifte der. Nu kommer der et nyt skifte næste år med Barbie-filmen. Den kommer også til at være toneangivende. Ja. Så nu er det stærke pangfarver, samtidig med, at vi forhåbentlig er snart på vej ud af den her krise, eller i hvert fald skal til at kigge lysere tider i møde. Jamen, så har vi igen brug for liv og larm og glimmer og lir og blade og pangfarver. 
Og det med varme, kan vi jo se, det er jo allerede begyndt, ikke? Præcis. Der så er det, penge flere steder nu. Ja, så det er de informationer, som på en eller anden måde bliver taget og lagt ned i puljen, sammen med de informationer, der kommer fra kunderne, sammen med hvad jeg ved, der sælger bedst. Og så er det et puslespil. Hvad skal så, vi lave mere af? Så hvordan balancerer du det her med selv at være trendsætter? fordi det vil jeg tillade mig at kalde dig, og så også spotte de, de trends, der, der er på vej. Øh, fordi nu ser du så det her med Barbie, vi er ude af, vi er ude af, af, af krisen, godt eksempel Mad Men, der er bort med blæsten, filmet ja. sin tid kom, der mm-hmm. var der lige pludselig nogen, der skulle have undertrøjer på, ikke? Mm-hmm. og smide undertrøjerne på grund af Clark Gable. Ikke? Ja, ja, The Wife Beater, den, den blev født der. Mm-hmm. Ja. ja, som nogen også kalder den, ja. Ja, men... det er selvfølgelig ikke politisk korrekt navn, men det hedder den jo altså. <laughs> det ved jeg godt. Jeg ved, det er lidt sejere end undertrøjen. Ja, men jeg, jeg, jeg tager slet ikke god, men jeg, jeg har altid skjort ud over. Hvad hedder det? Men, men man kan man se, hvor i går sådan lidt, der skal til, og det der med at følge de her trends og spotte dem, og så være klar til at agere ret hurtigt på det. Og din mm-hmm. organisation vokser jo. Mm-hmm. Absolut. I er blevet, og det er jo godt, I er blevet større, I omsætter for mere, I får flere butikker, det er jo godt, det er vel også en del af planen ja. at få godt fat. Men samtidig skal du hele tiden have denne organisation med, så I lynhurtigt kan tilpasse de her trends. Samtidig med også selv at være ude og skubbe lidt på glitterkampagnen for eksempel. Ikke? Jo, absolut. Øhm, vi er ikke så trendsættende og er heller ikke så trendfølgende. Øhm, som det måske lige lyder her. Vi er jo et øh, slow fashion brand, og det betyder, at vi går rigtig meget op i at lave noget, der kan holde for evigt. Okay? Øhm, og i hvert fald at, 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 at lave limited edition på alt, og aldrig at sætte det på udsalg. Så hele den her tankegang om det, jeg skaber, det er også noget, du er glad for om tre år, ja. gør, at jeg, der er nogle ting, jeg ikke kan. Altså sådan en stor trend, der kommer lige om lidt, det er det der, øh, hvad hedder sådan noget, friller for neden og jakker, det der sådan Texas ting. Ja. Ja, frønter. Lige præcis. Ikke? Sådan nogle frønter, ikke? Det kommer jeg ikke til at lave. Altså sådan, det er for snævert som okay. eksempel på, hvad du gerne vil gå med om nogle år. Øhm, så, så sådan et sted midt imellem trendsættende og, øh, og helt almindelig skobrand. Men tror du ikke, mange af dine kunder egentlig ser dig, ser jer som trendsættende? Nej, jeg tror og håber, at de ser det som en fælles opgave, som vi løser ret godt. Så er vi tilbage ved communityen igen og gør det i fællesskab. Jamen, der er jo ikke noget af det her, jeg har gjort selv. Altså, Nej. hverken øh, på virksomhedsbasis eller på communitybasis. Der er jo et team bag mig på kontoret. Der er et kæmpe team bag mig i alle butikkerne, og der er et community bag mig øh, hele, på alle offline-medier. Lige sådan øh, ganske kort. Hvor, hvor, hvor store er I blevet? Hvordan ser omsætningen ud af antal butikker og antal medarbejdere? Hmm, omsætning får du ikke ud af mig. Okay. Og det gør du ikke, fordi der er så utrolig mange meninger om, hvad man kan tillade sig at omsætte for. Nå, okay. og, øh, og specielt kvinder bliver tit øh, tiltalt en del hårdere, jo mere de omsætter for. Det er noget, jeg lægger mærke til, andre kvindelige værksætter, jeg kender, lægger mærke til. Kan, kan vi komme tilbage til den, måske? Det kan vi godt. Men så vi øh, regner i sko. Vi kommer til at sælge ca. 60.000 på sko i år. Og vi solgte 300 på sko i 2015. Sådan. Jeg kan slet ikke regne ud, hvor mange ekser det er i, 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 Nej, det kan i, i, i værksætter og spørgsmål. Det er rigtig mange. Men det er rigtig mange. Det er den rigtige vej. Så heldigvis fra at sælge tre på skoen om dagen, da corona ramte, så kommer jeg op på 60.000 ja. på et år. Det er jo fantastisk. Tillykke med det. Tak. Og hvor, hvor stor er din organisation nu? Vi har øh, 16-17 mennesker på kontoret. Så har vi øh, tre øh, fly mennesker, som arbejder en eller to dage om ugen, konsulenter. Øh, og så har vi cirka 30-32 stykker i butikkerne. Det er jo imponerende. Ja, altså det bliver en stor sommerfest. <laughs> ja, også det. Men jeg tænker også, at du har en base på mindre end 20, der simpelthen kan administrere alt det her, beholde den her energi og være så aktiv derude. Mm-hmm. Det er jo tilbage til det her med ejerskab, man har lyst til at gå the extra mile, som man siger, fordi jeg deler noget, der er større end mig selv. Og det synes jeg, den tager jeg på min skulder, den, den jeg siger nu her, at, at det, det lykkes dig at skabe ikke bare et brand, jo, et brand, men en community, hvor, hvor, hvor du bliver en del af noget, der er større end dig selv. Mm-hmm. Um, nu står Danmark over for et valg på et eller andet tidspunkt i, i optagende mm-hmm. øjeblik, når vi sidder her i studiet. Øhm, og jeg har haft talt med, med flere forskellige politikere fra forskellige partier, og mit råd til dem alle sammen er jo altid, at det er vigtigt, at du husker, at du er noget, en del af noget, der er større end dig selv. At du kigger på landet, så kan du kigge på partiet, så kan du kigge på dig selv. Mm-hmm. Og uden at drage nogen som helst parallelt til et parti, men så lyder det som om, at det, du har lykkes med for dig, det er at skabe den her community, hvor folk hele tiden er det, det er så naturligt for dem, at de er en del af noget, der er større end dem selv. Men brandet hedder jo netop ikke Frederikke Schmidt, fordi det skulle ikke handle om mig. Nej. Det hedder Rockamore, fordi det skulle handle om skoene, og så er det alle dem, der elsker skoene, der gerne vil være med til at udvikle dem, der kommer med på rejsen. Og den holder du simpelthen stenhårdt fast i? Ja. Ellers er det ikke sjovt. 
Det er dejligt at høre. Man ser jo indimellem, når tingene begynder at gå godt, så begynder man at falde i den klassiske, ikke? og så skal vi strukturere, og så skal vi konsolidere, og så skal vi maksimere, og så skal vi ligne, og, og alt det. Du så kommer alle de der SOB'er. <laughs> Lytterne kan ikke se dit ansigt, du bliver helt træt ud lige pludselig. Ja. Ja. Mm. Der rører lidt energien. Men, men, men det er jo det, der er så fantastisk med, med det her, det er, at det lykkedes dig jo, på trods af, at du egentlig på mange parametre gør noget andet, mm-hmm. eller ikke gør, som der står i lærebøgerne. Så er det lykkedes dig at komme op på 60.000 par sko, have en sund organisation, have en stærk brand, hvor folk helt frivilligt møder op, mødes på tværs af det her, mm-hmm. øhm, og, se, og også <laughs> aktionere deres sko altså imellem sig. Det er jo fantastisk. Det må jo, der må være rigtig mange, der er misundelige på, på netop det. Ja, måske. Det skal jeg ikke kloge altså, så meget på. Jeg er glad for det. Men, ja. men kan, kan vi lige vende tilbage til det, du siger der før med... med med omsætning og stor respekt for, at jeg vil sige det, men med det her med, at der er mange meninger, især hvis kvinder begynder. Kan, kan du ikke lige uddybe det, fordi det, det falder mig lidt for brystet, det bliver jeg da ked af at høre. Jamen, øh, det er jo bare min egen mening, eller nærmere oplevelse indtil videre, men det er som om, der er forskellige spilleregler for mænd og kvinder, og, og ja, så nu kommer vi ind på køn, og det er vi alle sammen trætte af, men det bliver vi nødt til, for ellers så bliver vi aldrig bedre. Øh, og vi skal også ind på køn, når det gælder kvoter, fordi ellers bliver vi heller aldrig bedre i bestyrelser og mange andre steder, hvor vi mangler kvinder. Og, øh, og øh, iværksætteri er meget få kvinder. Og vi er ligesom ikke vant til, at øh, kvinder på en eller anden måde tænker stort, når det gælder finansielle, finansielle mål, altså økonomi. Så øh, der har jo været øh, kvindelige iværksættere ude og med store øh, visioner om, hvad deres virksomhed skulle kunne, og sammenlignet med andre store virksomheder, som har fået utrolig meget hug over, at, altså, at de er helt ludicrous. At tænke sådan er jo fuldstændig hul i hovedet, hvorimod mandlige iværksætter har gjort det samme i mange år, men bliver aldrig ligesom kaldt ud for at være knald i lovet. Det, det lyder bare spændende og visionært og Elon Musk-agtigt. Ikke? Og det har vi jo ligesom accepteret, det er en del af rejsen, men der er bare ikke en kvindelig Elon Musk. Vi er alle sammen sådan nogle semi, jeg ved faktisk ikke, jeg tror, jeg ned til det den skala. Jeg vil have sagt semi-velovervejet typer. Jeg er ikke særlig velovervejet, men, men kommer sådan mere professionelt frem og, og, og står både stærkere og dygtigere, før vi begynder at snakke store ord om, hvad vi gerne vil opnå. Og, øhm, og det kan der være fordele og ulemper i. Jeg synes jo altid, det er en fordel at blive undervurderet, så når du meget længere, før folk lægger mærke til dig. Men det spiller mig også irriterende, at man ikke kan få lov at snakke om, at ens virksomhed er profitabel, eller hvor meget den omsætter for, før folk begynder at dømme dig. Og der er øh, i min egen oplevelse både virkelig mange i min tætte omgangskreds, når jeg så har sagt det til dem, som begynder at sige ting sådan, så skal du jo betale for middagen, øh, eller så kan du jo godt give, hvad sådan man... Jeg får det samme løn, forresten ikke særlig meget, og fordi det er mig, der er majoriteten af virksomheden, men virksomheden har det rigtig godt, men det har ikke noget med hinanden at gøre, så enten forstår du ikke, hvordan de to ting hænger sammen eller ikke hænger sammen, eller også så er du egentlig bare tavlig. Øhm, og når jeg står på scener, eller når jeg sidder i de paneler, så øh, de gange, hvor vi har siddet i en diskussion, hvor vi måske øh, er to eller tre iværksættere, hvor jeg har været den eneste kvinde, og alle siger deres omsætning, så er det mig, der får alle spørgsmålene, og de bliver mere og mere kritiske, jo større min omsætning bliver. Det er næsten som om, jeg ikke har lov til det. Det, det, det bliver jeg jo så, så ked af at høre, og jeg, jeg kan ikke forstå det. Altså, hvorfor skal I her som kvinder have flere og andre spørgsmål? Altså, hvorfor kan I ikke bare tale højt om jeres omsætning? Altså, en virksomhed er en virksomhed, en iværksætter er en iværksætter jo. Ja, men vi har jo vendet os til, at en mandlig iværksætter ser ud på en bestemt måde, eller skal vi hellere brede det ud og sige en mandlig leder, eller måske bare en leder, ikke? Nu sagde jeg det selv, en mandlig leder. Men en leder ser jo ud på en bestemt måde, og det er bare, altså der er bare flere mænd i blot, som er født i en eller anden bank, eller Deloitte, og øh, ja, ja. Øh, ja, puh, nu kommer jeg til at fornærme en masse mennesker her, men, men er meget sådan standardiseret. Det er ligesom dem, vi har i hovedet, når vi tænker på en leder, og så er det bare tilfældigvis en mand. Men der er ikke så mange kvinder, som er toneangivende, som står oppe et sted, hvor vi alle sammen kan se dem, og kommer fra en stor virksomhed, og har lige så meget magt, som, som de mænd, de sammenligner sig med, eller som er på deres niveau, som tørst ikke snuden frem. Og det gør bare, at, at rollemodellerne mangler, og derfor øh, bliver sådan den brede befolknings øh, take på det ikke ændret, og derfor er vi mere kritiske over for det, vi ikke kender. Hmm. Altså, det er igen bare min helt egen mening, ikke? Så okay. alle må gerne være uenige med mig. Og det er også din mening, vi vil have her i iværksætterhistorie. Men, men er, er, der, er der en bedring? Er der en, en oplødning her? Altså, vi er på vej. Ja. Men, men vi er også på vej ind i sådan en pseudo-verden, øh, hvor vi bilder os selv ind, at det hele går bedre, og at, øh, at vi faktisk er sejere, end vi er. Altså hele den der ligestillingsrapport, der kom ud for nyligt, hvor alle vores naboer ligger i top 5, og vi ligger som nummer 18. Det er jo absurd i ligestillingen. Jeg vil have lavet en ligestillingskampagne på Equal Pay Day her 10. november, som er et meget, meget spændende initiativ, som hele Nordeuropa er gået sammen om, at sætte fokus på Equal Pay, 
Og Danmark er det eneste land, der ikke er gået ind i det, fordi vi mener ikke, vi har problemet, fordi vi har jo ligelønsloven. Og når jeg spørger min omgangsregelse, når jeg spørger kvinder, jeg kender, er jeg svaret det samme. Nå, men det handler ikke om mig, eller det har ikke noget med mig at gøre. Eller det kan godt være, det findes, men jeg kender ikke til det. Så vi har sådan en eller anden blind vinkel på, at der er ting, vi mener, der ikke findes i vores verden, og derfor er vi ikke interesserede i at reagere på dem. Siger du, og nu skal jeg passe på, hvordan jeg stiller det her spørgsmål, siger du, at, at der er nogle kvinder, der måske også lidt af en del af, af udfordringen her? Altså overordnet set synes jeg jo, at kvinder skal stå stærkt og tage deres plads i verden. Jeg synes jo, at hvis du har ambitioner, skal du se dem højt, og hvis du gerne vil starte en virksomhed, skal du tale om det, og hvis du gerne vil være mere i løn, skal du forhandle det. Og hvis ikke der er blevet lagt mærke til dig, så må du gøre opmærksom på dig selv. Jeg oplever ofte folk, der siger noget i stil med, at jeg synes, jeg skulle have haft mere i løn, men chefen lagde ikke mærke til mig, eller det skete ikke af sig selv. Men skridtet til at gå aktivt ind i diskussionen og tage den, det, det har man mindre mod på, fordi så begynder man jo at sætte sig selv i spil. Hvorimod det er meget lettere at sidde passivt og, øh, og brokke sig i situationstegn over noget, der ikke er sket. Fordi så er man, aldrig, så er man jo altid offeret, eller sådan, så er man aldrig den, det, det er aldrig din skyld, hvis du ikke har gjort noget. Vel? Og hvis du gik ind og sagde noget, og det gik galt, så er det måske din skyld, du ikke fik mere løn. Så jeg er tilhænger af, at man som menneske, men specielt som kvinde, tør at, at, være, lidt, altså at være lidt mere øh, ja, stå stærkere og tage den plads, man gerne vil have. Fordi jeg bliver jo lidt over, når du siger det, at Danmark har valgt ikke at være med i Equal Bay, fordi vi har ja. jo den lovgivning, og det er derfor, jeg siger det her, men det er jo så Danmark som helhed, og det er vores nuværende regering og så videre, der siger, ja, det, er det behøver vi ikke. Ja, ja, der står på mål for det. Og det er måske også med til at skabe en narrativ om, at det går meget bedre i Danmark, end det egentlig gør. Præcis, altså den her ligestillingsundersøgelse, den ser jo et rimelig tydeligt sprog. Vi ligger nummer 18, eller også nummer 19, men det var meget langt ned. Ja, det er jo ikke imponerende. Præcis. Derfor er det godt at have dig i studiet, så du kan tale det her lidt mere op, fordi <laughs> ja, der er iværksætter. Ja, og pisse alt, af. <laughs> Nej, vi taler om iværksætteri, og der er jo ikke køn på det. Vi taler Nej. om iværksætter. Mm-hmm. Øhm, og, og, og det er jo det, der er vigtigt, fordi Danmark har brug for iværksætter, og danske iværksætter kan noget. Øhm, ja, det er også interessant noget med, hvad er det, vi har skabt de sidste 10 år, har danske virksomheder og danske startups skabt over 20.000 Øh, arbejdspladser, noget ja. deromkring. Ja. Jeg er ikke så god til at huske de eksakte tal, noget deromkring. Og det er cirka 700 af dem, der er i Danmark. Ja, og det er der så nok en årsag til. Vi smutter. Folk smutter. Nu siger du, vi smutter. Jeg smutter ikke indtil videre, men folk smutter. <laughs> I værksætter og smutter. Nej, men du, du bliver her, som det ser ud nu her. Men, mm-hmm. men der kan jo selvfølgelig være omstændigheder, som gør, så siger, nu kan det faktisk ikke betale sig, hvis mm-hmm. jeg skal drive det, som jeg står for. Altså lige nu kan jeg ikke se, at nej, det, nej. det er et, noget, hvad skal vi sige, at, at det er et uh, scenarie for Rock'emore. Jeg elsker at være i Danmark, men jeg kan se mange, altså min veninde har lige taget sin virksomhed ud af Danmark med 80 ansatte. Jeg kan se, at der er mange, der gør det, og okay. altid har gjort det. Og det er der jo en årsag til. Ja. Det er jo ikke kun fordi, der er varmere, at, nogen, at folk flytter, vel? Der er jo nogle nej, det er lettere, det er lettere at fundraise, ja. det er lettere at hyre talenter, det er lavere skatter, det er øh, mindre besværligt at finde kontorer, der er ikke så meget at øh, holde hinanden fælles nede i andelov. Øh, det der med at tilgå folk i kasser. Vi skal ligesom vide, hvem du er, og hvad for en kasse du passer i, før vi kan forholde os til dig. Det findes ikke så meget i andre samfund, afhængig af hvor du placerer dig selv. Øh, der er bare højere til loftet. Ja. Der skal vi sætte ind i Danmark. Det er, er, er noget, jeg synes, vi godt kunne snakke om, men det skal jeg jo ikke bestemme. Men du kan skubbe på, fordi et eller andet sted i min optik er du en ambassadør for det, og du tør at stikke næsten frem, og du tør at blande dig i samfundsdebatten mm-hmm. på, på din måde. Mm-hmm. Du har netop kørt en kampagne her tidligere på året, ja. øh, hvor vi ser en række kendte stå i, i højhældet sko, ikke mindst vores, uh, vores tidligere minister, Bjarne Koridon. Ja. Jeg vidste slet ikke, at I lavede så store sko. Jo, det gik helt op til størrelse 47. Jeg kan underholde med, om Morten Strunge var den, der vandt den største sko. <laughs> han bruger størrelse 47. Han bruger 47. Så fik ja. vi lille fun fact der om hans ja. runge. Ja. Fortæl lidt om den kampagne, Frederik. Jamen, det var et forsøg på at starte en samtale om kvinder i bestyrelse. Jeg blev træt af, at der ligesom ikke var fokus nok på, hvordan vi kan være løsningsorienterede, men også hvordan vi kan åbne op for diskussionen. Jeg synes, vi var låst i, at regeringen kom med noget om nogle kvoter, der måske måske ikke ville ske på det tidspunkt. Og, øh, og vi, vi, ligesom, vi sad fast i det der med... Hvis der er kvoter, så vælger vi ikke dem, der er bedst egnet, så er det hele tiden sådan et, 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 et ja, handicapkort, var der nogen, der kaldte det, ind i en eller anden setting, hvor ingen vil have dig. Og vi bliver nødt til at sørge for, at det er de dygtigste, der får en plads, og ikke fordi, at, at der skulle være en kvinde, at du fik en plads. Øhm, altså det er min mening bare, det, det kommer aldrig til at ske, at de dygtigste får en plads, hvis ikke vi åbner op for, at der er plads til andre end dem, der sidder der i dag. 
Så vi bliver nødt til at have nogle kvoter i nogle år, for at, at ryste posen, og så kan vi fjerne kvoterne igen, og så forhåbentlig er det mere ligeligt. Man har kvoter i mange af vores nabolande, det fungerer virkelig godt, og jeg synes, man kunne lære meget af det. Men øh, tilbage til kampagnen, den, øh, den skulle sparke hul i diskussionen og åbne den op, så vi på en ny måde kunne se på, hvad er mulighederne, og hvad, er, øh, hvad kunne løsningerne være. Jeg skal ikke være den, der dikterer løsninger. Derfor valgte jeg også med vilde folk, som var lidt provokerende, og som måske ikke nødvendigvis havde løst den. Fordi det var der ikke så meget sjov i. Der var mere sjov i at snakke om, det her er et reelt menneske, der sidder i en reel situation og ser sådan her ud. Hvad kan han eller hun gøre her? Og så kunne vi jo have alle mulige vinkler på den samtale. Og så får du en idé, at du skal tage en række kendte mennesker, og ja. du skal have et par af jeres sko på. Faktisk var ideen på områder først, og så skulle jeg finde mennesker, der repræsenterede de områder. Så okay. det er sådan rimelig med vilje kastet de mennesker, der lå i kampagnen. De mennesker skal jo så sige ja til mere end en ting. Mm-hmm. De skal jo sige ja til at stå på mål for nogle holdninger, ja. som er synonym med det, du fortæller om her. Og så skal det også sige ja til, at der bliver taget et billede af dem i højhældet sko. Ja, det synes de alle sammen var en fest. Fantastisk. Mm. Ja, fordi, altså, jeg antager jo, at kvinderne havde lidt nemmere med at tage dem på end mændene, men, men der kan du se, at alle synes, Ej, det var en fest, og jeg synes, det var sjovt. Ja, ja. Nej, jeg vil sige, at altså, Bjarne rocker ret godt de der øh, glimmerhale. Der er en lille video af, hvor dygtig han er til det, så det er ikke nødvendigvis kvinderne, der er de bedste. Du delte jo lidt vandene. Mm, der er bare ligefrem skrevet flere artikler omkring, hvordan Uha, du delte ja. vandene ja, ja, ja. med den her kampagne. Og så er man i vel lykket, så man ikke? Altså jeg vil sige, at den første uge af kampagnen, der havde jeg øh, en virkelig stor opfattelse af, at alt var gået af helvedes til, og jeg skulle bare hellere have været at sige noget som helst, og øh, det hele var også bare lige meget. Så lykkes var ikke det ord, der faldt mig ind. Okay. Men, øh, men langsomt fik jeg bredt op for, hvad var det, jeg gerne ville, og hvordan... Hvordan er det egentlig, resultatet ser ud? Og tilbage til, at jeg jo ikke sætter et succeskriterie for en kampagne, og jeg jo ikke sætter en, en KPI. Og det farlige ved det er, at man ikke kan måle, hvornår man har gjort det godt. Og det betyder, at hvis man har sådan en irriterende indre stemme, som jeg har, så har man næsten altid gjort det dårligt, fordi man kunne altid gøre det lidt bedre. Og når det så er sådan, at altså, blastret ud på, jeg ved ikke hvor mange medier, og, og skåret i alle mulige stykker, som man mundrette bider til det enkelte medie, som passede bedre, end det afsat kampagnen egentlig kom fra, og dermed har de også ændret budskabet, så er det ret svært at stå som, som den kreative bag og, og, og give slip på den der kampagne og bare lade den leve sit eget liv i de der små mundrette bider med alle mulige andre ord på, som ikke var det, jeg havde tænkt. Så den første uge gik virkelig med, at jeg tænkte, fuck, jeg skulle også have gjort det på den der måde, og på den der måde, jeg skulle have lavet billeder, hvor de alle sammen sad, så man ikke kunne skære det ud fra hinanden, og jeg skulle have teksten på billeder, sådan, altså sådan protecte, hvordan jeg egentlig skulle have gjort det bedre, ikke? og slå mig selv oven i hovedet. Og øh, da jeg så holdt op med det, <laughs> så, øh, så synes jeg, at jeg lykkedes med at gøre det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne åbne en samtale, og jeg vil gerne have fokus på kvinder i bestyrelser. Og øh, det synes jeg, om noget vi lykkedes med. Det gjorde du da i høj grad. Mm-hmm. Og netop det der med den første uge, det er selvfølgelig ked af at høre, men du vidste jo godt, at kampagnen havde kendt. Ja, det, havde, det vidste jeg, jeg godt. Jeg tænkte, I var godt klar, og I ville skubbe til Helt nogle sikkert. mennesker. Ikke? Og det var med vilje at være, ja. altså jeg valgte jo med vilje folk, der var provokerende. Ellers, hvis jeg havde valgt, Fem mennesker. Altså, det var jo en kvinde og fire mænd, fordi der sidder fire mænd for hver kvinde i bestyrelser. Eller gjorde i hvert fald. Jeg håber jo så, at det er anderledes nu. Men det gjorde der i hvert fald i marts. Og, øhm, og hele pointen var jo at vælge nogen, der repræsenterede, repræsenterede hver sit område, men som folk kunne forholde sig til. Fordi så fik vi sparket diskussionen i gang. Hvis jeg havde valgt nogen, som havde 100% styr på hver deres område af baglønnen, og havde præcis 50-50 kvinder og mænd i deres bestyrelse, så havde der ikke været noget at snakke om. De har jo løst det. Ja. Så havde det jo bare været sådan nogle kransekagefigurer, og så kunne vi alle sammen prøve at efterligne dem eller lade være. Problemet er, at vi ikke kan finde ud af at efterligne dem. Det er jo derfor, vi hele tiden bliver siddende fast i den her diskussion. Vi bliver jo nødt til at snakke om alt det, der ligger midt imellem, og være lykkedes med det, og absolut ikke vide, hvordan man gør. Og det var det, jeg håbede, vi, vi kom ind på. Det synes jeg faktisk, vi gjorde. Det gjorde jeg jo i høj grad. Netop da I skilte vandene så meget, da jeg siger, så har den jo kant. Altså, når man får mere end en type reaktion, så har man jo lykkes. Så, så har man jo skubbet til noget, så har man skabt en debat. Når folk begynder at debattere jeres kampagne... Ja, der så... var 3,3 millioner danskere, der så den. Og vi var jo i alle talkshowsene, og kom rundt Danmark, og Danmark, og diverse satireprogrammer, der tog pis på den. Du havde opbygget et stærk brand. Du har opbygget en sund forretning. Du har ikke behøvet at gøre det her. Måske du gør det jo ikke for at sætte sko. Altså, du, du, du sætter jo, man siger, du sætter dit brand, dit eget navn og dit brand frem i en, i, i, i en debat. Mm. Kommer ud med noget kant. Du ved, at du uh, nok vil skubbe til nogen. Du gør det alligevel. Du har fået rigtig godt gang i forretning, i ekspanderer, uh, i sælger rigtig mange sko. Du havde ikke behøvet at gøre det her. Mm, måske. Eller måske havde jeg. 
Fordi der er jo der er sådan en fin saying med dem, der kan, skal. Mm-hmm. Så hvis man, hvis man har overskud til det, så skal man gøre det. Ellers så kommer vi jo ikke videre. Så bliver jeg jo en del af den fortælling øh, om, om nogen, der sidder stille og passiv, og ikke tør at stå op og tage deres plads i verden. Jeg ved godt, hvor jeg gerne vil hen. Nu handler det om at tage den, eller vise det, eller snakke om det. Og forhåbentlig er der nogle andre undervejs, der kan se sig selv i det og gøre det samme. Øh, så jeg tror meget på... Rollemodeller er et fantastisk udtryk, men jeg tror meget på ideen om at, at, at vise, hvad man gerne vil, fordi så er der helt sikkert nogle flere, der vil det samme. Og lige så snart man har en gruppe af mennesker, der vil det samme, så er det lettere, end hvis man står alene. Så øh, for min egen skyld havde jeg behov for at gøre det. For øh, øh, det lyder så selvhøjtidigt, men sådan for Danmarks skyld, så synes jeg bare også, at det var for dårligt, at vi ikke kunne finde ud af at løse. Jeg synes generelt, det er for dårligt, at vi ikke kan finde ud af at løse vores ligestillingsdebat, vores ligelønsdebat, vores kvinder i bestyrelse, vores kvinder i, ledere, altså i lederroller, vores kvinder i store virksomheder. Hele sådan, øh, tesen omkring, hvordan magt egentlig ser ud, har bare ikke rykket sig de sidste 100, hvis ikke 200 år. Og det er øh, ikke noget, jeg er stolt af, og jeg er generelt ret stolt af mit land. Det er dejligt at høre. Men ja, det lyder også som om, at du ligesom siger, at nu, nu er det gået der godt, du har fået godt fat, du egentlig startes på, på crowdfunding-basis. Det lyder som om, der er også en lille smule uh, tilbagebetaling. Jeg vil gerne, nu, nu, nu går det mig bedre, nu vil jeg gerne bruge noget af det, som jeg har fået. Det navn, det brand, den styrke. Og når jeg siger magt, så mener jeg, det er positivt forstand. Det får man, når man bliver mere kendt. Mm. Det lyder som om, at du siger, at nu er jeg der, hvor jeg, hvor, jeg, hvor jeg har en stemme, og den vil jeg gerne bruge. Ja, øh, jeg har altid larmet. <laughs> så det er ikke noget med, at nu begynder jeg at larme, fordi der er nogen, der hører efter. Jeg har altid larmet, siden jeg var helt lille, fik jeg at vide, at jeg skulle sætte mig ned og lade være med at larme. Og nu som voksen har jeg lært, at jeg må godt larme, så nu larmer jeg, by all means. Og jeg tror ikke så meget på det der med at give tilbage. Der er en klog mand, der har sagt, at hvis du, hvis du har behov for at give tilbage, så har du taget for meget. Den tankegang, synes jeg, er spændende. Jeg tror mere, det handler om at være ærlig og autentisk undervejs i sin rejse. Dele det, der er svært at fortælle om det, man selv møder, og så blive klogere. Altså, jeg er også blevet klogere. Der er mange ting, som jeg snakker om, både på LinkedIn og generelt, hvor folk udfordrer mig, vi har en diskussion, og jeg faktisk går derfra og tænker, hmm, det var en federe måde at tænke på det, end det, jeg startede med. Burde der være flere værksætter, der gør det samme som dig? Det skal jeg ikke blande mig i. Jeg har fundet ud af, hvad der virker for mig. Hvordan det virker for de andre, det er, jeg tror ikke, der er én vej til rum. Der er mange veje til rum. Men det her med, når du bygger et brand op, du får en stemme og, og, og tale det gode formål og tale de her sager, det kan være den sag, det kan være andre sager, og, og bruge sin stemme der. Tilbage til, hvad er det for nogle brands, du køber af? Altså, ja. hvordan er det hele dit eget brand puslespil ser ud? Det er jo sådan den måde, man taler om forbrugere i dag, ikke? Du er jo et puslespil af de brands, du smykker dig med. Øhm, igennem de brands, så kan andre mennesker afkode, hvad er det for nogle værdier, der er vigtige? for dig, og hvad er det, du gerne vil have, jeg ser. Ikke? Hvis du har øh, røde soler og, og logotasker, jamen, så vil du gerne have, at jeg ser, at du har rigtig mange penge, for eksempel, eller at du kører en bil, fordi du ikke kan gå i din høje hæle, eller at der er forskellige ting, du gerne vil have, jeg ser. Øhm, så hvad er det for nogle brands, du bruger dine penge på? De brands skal jo repræsentere noget. Hvordan repræsenterer de noget? Det gør de ved, at du putter værdier ind i dem. Hvordan putter du værdier ind i dem? Det gør du ved at skabe en personlighed. Og igen, Rockermore skulle ikke handle om mig. Det var bare den billigste måde at brande Rockermore på. Det var ved at bruge mig. Og det er derfor, jeg kunne ikke finde ud af at få det til at larme på andre måder. Så blev det på en eller anden måde hugget op på mig og min personlighed. Og selvfølgelig er der meget, øh, er meget sådan simultant imellem Rockermores personlighed og min personlighed. Men jeg er alligevel lidt sådan, bare hårdere kanter, skarpere kanter når jeg bare er mig, end når jeg er rockermore. Øhm, men de kvinder, som følger med i brandets rejse og en del af vores community, de er der jo, fordi de får noget ud af det. Det er jo en del af deres værdisæt. Det er jo en del af deres øh, mission i livet. Og, øh, og, og de tror jo på de ting, som rockermore øh, står for. Ja. Igen, du gør det jo i rockermores navn, kan man sige. For du kan også vælge at sige, at jeg har en sund forretning her, den bygger jeg op. Øh, og, og, og gør det, som du har gjort med rockermore, og så se som Frederikke, så træder jeg frem, så bruger jeg den power, jeg har fået nu, den navn, den stemme, jeg har fået, så, så taler jeg som mig. Det gør du selvfølgelig også, men, men netop med kampagnen, som vi lige har talt om her, ikke, og, og mange andre tiltag, du har, det, der bruger du jo netop Rockamore mm-hmm. øh, communityen, brandet, navnet. Ja, øh, som platform. Ja, og det gode, René, du har, netop som, som platform. Mm-hmm. Øh, det synes jeg er modigt, mm-hmm. fordi du går jo ud med nogle ting, og altså, jeg, for, jeg håber ikke, der er særlig mange, eller nogen om overhovedet, der er uenige i, at der skal være ligestilling, altså Altså, vi skal ikke kigge på køn. 
Mm-hmm. Vi skal kigge på personer, ressourcer, muligheder, kompetencer osv. Og så det var dejligt, at vi skulle holde op med at kigge på køn. Men der er et stykke vej endnu. Der er et stykke vej endnu, det medgiver jeg også. Men, men, men dermed går det også ud og skubber til dem, der siger, at nu har vi gjort nok. Altså, vi skal jo trods alt også have den dygtigste. Nu kan vi ikke blive ved med at tale. Altså, nu er det kvinder bare, fordi de er kvinder. Det er ikke fordi, du har hørt dem alle sammen. Ja, jeg har også svar på det hele. Men ja. Det tænker jeg. <laughs> og derfor tænker jeg, at du skubber jeg også lidt til nogen jo. Mm-hmm. Med sådan en kampagne. Men du gør det alligevel. Det kræver jo mod. Mm-hmm. Og det kræver også en organisation, der bare 100% op omkring det her, også når det er fri. Mm-hmm. og stadigvæk forbliver talerører. Og det er jo meget dine meninger og holdninger. Derfor er det også vigtigt at have samlet folk omkring det, som er enige med dig. Ja. Eller kan nuancere det. Nej, du vil helst ikke have for mange, der er ligesom dig. Okay. Jeg var meget opmærksom på, hvordan jeg ansatte folk i starten af Rock'n'Roll, fordi jeg skal ikke have min egen lille fanklub inde på kontoret, der bare siger ja, når jeg siger noget. Jeg skal have folk, der udfordrer mig, og som er med til at gøre brandet bedre. Ja. Og jeg ved ikke alt langt fra. Og der, jeg laver virkelig mange fejl, og jeg har også virkelig mange idéer. Så vi skal også finde ud af, hvordan vi skærer dem til på en måde, så det lykkes med at gøre den største impact muligt. Så nej, øh, vi skal ikke ansætte folk, der er enige med mig som udgangspunkt. De, de skal være responsible, ja, at navigere i kaos, punktum. Og øh, jeg tror på, at man kan ikke være alt for alle. Du bliver til at vælge nogen at være noget for. Øh, gammeldags branding vil fortælle dig, at du skal segmentere hele din kundegruppe ned til, hvor gamle de er, hvad for nogle strømper de køber, hvor de bor, hvad de spiser, hvad for en hund de har, hvordan de gifter, hvad de uddanner osv. Det tror jeg ikke på. Jeg tror på, at du skal skabe et brand, der har en personlighed, og så kommer de mennesker, der synes, det er spændende til dig. Og vores kunder... Altså er jo helt fra, vi har jo kunder, der går fra 18 år og køber deres første sko. Vi har endda faktisk ind til 14 år til konfirmation og køber deres første sko. Og op til vores ældste kunde, Birte på 80, ja. som lige har købt høje hele. Øh, og jeg er så absurd glad for, at hun stadig kan gå i dem. Ikke? Så der er jo meget bredt spænd. Så er der selvfølgelig nogle kernekunder. De ligger omkring 35-ish og op til omkring 50-55. Det er ligesom her, hvor at, at, øh, der er mange, og de køber ofte, og de er meget øh, vokal omkring, hvad for nogle sko de mangler, hvad de gerne vil have. Altså sådan, de engager meget. Ikke? Øhm, og alle de kvinder er jo forskellige. Der er nogen, der arbejder i store firmaer, nogen, der arbejder i kreative firmaer, nogen, der er hjemmegående, nogen, der er selvstændige, nogen, der er børn, nogen, der ikke har. Og det kan jeg ikke segmentere imod, men jeg kan segmentere på værdier. Og Rock'emores værdier, modsat min egen, er meget klar. Det handler om at stå stærkt og tage din plads i verden. Punktum. Så alle kvinder, som har behov for, eller gerne vil, eller ser allerede sig selv, som værende dem, der står stærkt og har taget deres plads i verden, det er her, de kan finde community. For et par år siden, der lavede vi... Det blev ikke engang til en kampagne, det var bare sådan en ting, der skete af sig selv, at man kunne komme ned forbi butikken og låne et par sko, hvis man skulle til jobsamtale. Fordi det kunne jo være, at man ikke havde råd til et par høje hæle, der var rigtig pæne og gode at gå i. Og hvis man nu er vokset op i sneakers, så kan det også være, at man ikke rigtig kan finde ud af at gå i høje hæle. Det er ret svært, hvis man så skal lande et pænt kontorjob. Øhm, og så skal man have hæle på. Så kom de ned og, og lånte et par høje hæle, og så var reglen bare, at hvis du fik jobbet, skulle du købe dem. Og ellers så kom du tilbage med dem. Og jeg har stadigvæk kunder, som kan huske, at det gjorde de. Altså som skriver til mig sådan, at jeg var en af dem, og uh, jeg var så nervøs, og det hjalp, og det føltes som om, du var med mig, eller at vi var sammen om det her, vi var fælles om det her jobinterview, og det var sådan en fed oplevelse at få lov at være i et par af dine sko til det her meget, meget svære øjeblik i mit liv. Og så lykkedes det, så fik jeg jobbet, eller også gjorde jeg ikke, men jeg købte skoen, eller også gjorde jeg ikke, men jeg var i hvert fald med i communityet. Jeg var med på de værdier om, stå stærkt, tag din plads i verden. Igen, skøn, skæv tiltag. Mm. Og der er også igen ærlighed, ikke? Jo, altså ikke særlig smart, vel? Fordi der var virkelig mange kvinder, der bare kunne stikke af med skoene, så de betalte jo ikke noget for dem. Men det gjorde de vel egentlig ikke? <laughs> det gjorde de ikke. Det var det ikke og det er jo også, at du har skabt en community og er tilbage til et ejerskab, også fra en kunde, der går ind og, og, og låner et par sko, og du går jo bare og siger, at jeg har fået et job. Og ja, så, ja. Så, så går du på holdsko. Eller undskyld, du Ej, så er så ikke fik jobbet, dem, men <laughs> er du ikke fik jobbet. Øhm, men, men det er jo fantastisk og også at vise sådan, sådan en enorm tillid til, sin, til dine kunder, altså som jo egentlig i den her sammenhæng er det mindste at vise tilliden. Det andet er den der selvtid, de får, ikke? Mm-hmm. Det her boost. Altså, I tror på dem, når de går ud af butikken allerede, ikke? Og I giver dem noget med på vejen. Men de viser jo også tillid til mig. Vi kender jo alle deres historier, ja. og øh, kender mange af kunderne sådan helt dybt ned i deres familiehistorie, ved, hvad de kommer fra, hvad for nogle traumer de måske har med. Eller, altså, det er, jo dem, vi, det er jo dem, vi opkalder sko efter. Det er også dem, vi bruger til rebeller. Ja. Generelt set er vores, hvis ikke du tænker 8. marts, så er vores mundlige kampagner bygget op over en rebel, som har en spændende, inspirerende historie. Okay. Og det, det er rigtig kunder. Reglen er, at der er ingen, der er blevet betalt for at sidde på de her plakater. Alle sidder der, fordi de synes, brandet er fedt, eller skoen er fed. Og det er jo, altså det er, det er jo en vidunderlig regnbue, helt spektrum af, af rebeller, der er på. Ikke? Altså mm-hmm. familie Motor til, jeg kan snart ikke huske mig alle sammen. Så der, der er jo virkelig mange forskellige typer. Ja. Øh, og de gør det, fordi det vil de gerne. Ja. Der er ingen anden transaktion i det, så jeg vil gerne, jeg vil gerne være rebel. Faktisk, det og fedt. jeg har et budskab. Mm-hmm. 
fantastisk. Communityen igen. At du er jo lige nu bevis på, at når man, man tør dele, når man tør delagtiggøre, når man tør, tør vise sine kunder tillid og lytte til dem, så kan man bygge en sådan forretning. Mm-hmm. Kan, du, kan du blive ved med at være så tæt på dine kunder? kunder? Altså, vi har jo, nu har vi over 40.000 glade kunder øh, sidste år bare, og, øh, og mange flere i år, og jeg synes stadigvæk, at jeg lykkes med at forstå, hvad de har brug for accumulated. Der er måske ikke en til en så meget mere, ja. og jeg, har, jeg, ved, jeg kan ikke længere stå og drikke champagne med Birte nede i butikken, når hun køber sine sko, men jeg ved, hun er der og jeg hører om det. Så øhm, alle i Rockermore har en forståelse af, at Rockermore er noget, vi skaber sammen, og det betyder også, at vi samler på gode historier, og det betyder, at vi har en kultur, hvor vi deler dem. Så jeg er meget med, jeg forstår meget af, hvad der foregår, selvom jeg ikke er der fysisk, og, øh, og det kan jeg sagtens skalere. Jeg har jo bygget det mest af det til at være online nu. Ja. Samtidig så skal du også være fader, ikke? Du skal være designer, du skal være ansigtet, øh, så du skal drive din virksomhed. Mm-hmm. Selvom du måske ikke sidder og har fingre nede i, i, i driften på alle områder, tænker ja, jeg, så skal du også drive den. Øhm, er du enig i dem, som ser dig som et øh, kvindeligt iværksætterikon? <laughs> nej, ja, ja. det er enormt sødt, men nej. Hvad hvis vi slet er kvindelig? Øh, så var det bedre, men øh, stadigvæk ikke. Jeg er ikke et ikon. Øh, det er lidt ligesom, jeg heller ikke er en succes. Man altså er som ikke... et forbillede, en rollemodel. Nej, man er, ja, man er ikke en succes, fordi så er man færdig. Man er ikke et forbillede, som man beder end andre. Man er ikke... Øh, man kan godt være en rollemodel. Ja. Man er heller ikke et ikon, for så er man, så er man, så er man da død. Altså, ja, du ved, sådan, det? <laughs> næsten. Ikke? Det er sådan store musikikoner. Så der er et eller andet med de der pjedestaler, jeg ikke har det fedt med. Og det Men er en rollemodel, altså, det er jo ikke noget, du har valgt nødvendigvis, som du har stukket næsen frem, du har skabt en sådan forretning, du har samlet folk omkring dig. Ja. Det skaber noget larm, det skaber noget modvind, det skaber noget medvind. Mm-hmm. Øhm. Men jeg vil gerne være federe sammen. Jeg skal ikke være federe helt alene. Det her er ikke sådan en eller anden øh, bagvej ind til at blive influencer, eller at sidde der og søbe i min egen grød på LinkedIn. Det her er øh, et afsæt og en platform for at blive bedre sammen. Vi skal snakke om de ting, der er svære, og vi skal, vi skal hylde de kvinder, der tør at stå frem. Vi skal hylde alle dem, der tør at stå frem. Men, øh, men det skal ikke handle om mig, og jeg skal ikke, være, øh, skal ikke stå op på sådan en, der, en eller anden pittestal, hvor du ikke kan nå mig. Jeg vil hellere sidde og snakke med dig i øjenhøjde. Derfor bruger du. Rockermore som platform, som talerør. Min personlige platform, ja. altså Frederikke-platformen, det er LinkedIn. Det er der, hvor jeg også nogle gange har lidt for vilde meninger, og som mm. jeg aldrig vil blande ind i mit brand. Øhm, Rockermores platform er et talerør for, at kvinder skal stå stærkt i verden. Punktum. Mm. Det er ikke min personlige legeplads. Okay. Ikke et ikon, ikke et forbillede. Rollemodel, bare du ikke skal stå på en pedestal. Ja, der kan vi godt ind. For det er jo ikke altid noget, man vælger at blive rollemodel. Hvis folk siger, jeg ser op til Frederikke, jeg synes, det hun gør, det er sejt, hun er modig, altså hun gør noget godt for, for kindernes kamp, hun har givet os nogle fantastiske sko, hun har skabt en sund organisation. Jamen, når du lykkes med det, så vil der være folk, der kigger på dig og siger, Ja, og tusind gjorde. tak for det, men jeg vil bare lige understrege, at retorik er virkelig vigtigt. Hvis du ser op til nogen, så står de jo igen på den her pittestal. Mm-hmm. Og det vil sige, at de er bedre end dig. Eller også, du har, du har en en mening om, at de er bedre end dig, eller du øh, taler ind i en historie, der gør, at de synes, de er bedre end dig. Og øh, det er usundt. Vi skal, der er ikke nogen, der skal stå på de der pedestaler. Vi skal ned igen. Og det handler om, at talent er noget, man løfter sammen. Og det gør man ved at inspirere. Så jeg vil meget hellere have, at du sagde, at du sagde eller at nogen sagde, at de var blevet inspireret af mig, eller de var blevet inspireret af noget, jeg gjorde. Pisse fedt, lad os gøre det sammen. Det der med at se op til mig, det er passivt. Så, så gør du ikke noget selv. Du skal også gøre noget. Vi skal gøre det her sammen. Jeg kan ikke lykkes alene. Der er ingen, der kan lykkes alene. Så, så vi lander den på inspirationskilde. <laughs> ja, det kan vi godt. <laughs> Men jeg, jeg følger dig i retorikken, det der, det, hvad, hvad, er, hvad er betydningen af det, når du ser op til nogen, jamen, så står det et andet sted, end du gør. Det er rigtigt, vi skal se. Står, øh, ja, min største kæphest, som du så lige får også nu på retorikken, det der med at springe ud som iværksætter. Ja. Jeg hader, når folk siger det. Hvis du skal springe nogen steder hen, så er det jo farligt. Hvem er det, der tager springet? Altså, det lyder jo nærmest som om, du begår selvmord. Du har jo hul i hovedet og er jo dum, hvis du gør det. Men det er da ikke den måde, vi vil motivere folk til at starte virksomhed på. Hvorfor skal det lyde så farligt? Hvorfor kan det ikke være noget, alle mennesker har adgang til, og alle mennesker kan gøre? Vi har faktisk et samfund, der samler dig op, hvis det går galt. Men så er vi måske tilbage netop i det her med folks holdning og indstilling til, hvad, hvad det vil sige at være iværksætter, og, og, og hvor svært det er at komme i gang, og hvor svært det er at drive en virksomhed, og derfor ser folk måske at springe ud, fordi det kræver mod at, at klippe snorene til sikkerhedsnettet, og lige pludselig kunne stå på egne fødder osv. Det, det er måske derfor, folk kalder det det. Jeg Men det er da også vildt svært at blive forældre. Der er ikke nogen, der springer ud i at blive forældre. Det er også vildt svært at blive øverste leder for en organisation med 4.000 ansatte. Det er en af mine veninder. Det er også vildt svært. Hun er da ikke ja. sprunget. Hun er da gået langsomt op ad trappen. 
Nå, jeg er heller ikke uenig med det, men jeg tænker måske lidt, den retoriske tilgang er måske, at folk forbinder dig med, at, mm-hmm. at med mod, at du springer ud, du ved ikke, hvad der venter dig. Jeg forstår øh, godt, hvordan vi er kommet derhen, men du og ja. jeg må jo ændre det, så det bliver bedre. Og det skal vi gøre, når vi ikke mere spring. Du og jeg er sammen, hver for sig er sammen her i iværksætterhistorie, Frederik. Det er rigtig godt. Tiden, den, den dribler dig ud af, og øh, du er en travlt kvinde. Ja. Jeg vil bare sige her til sidst, det har været en stor fornøjelse at have dig tilbage i iværksætterhistorie og fortælle den lidt mere omkring din fortsatte rejse, men også få nogle flere af dine, dine gode holdninger og gode meninger på og, og tale nogle gode sager her, fordi det er også vigtigt, at vi fortæller om dem. Mm. Og det ikke kun handler om, om funding og opstart og skalering. Ja, tak fordi jeg måtte komme igen. Det var en fornøjelse. Fortsat god vind. Tak. Det var historien om Rock'emore, fortalt af Frederik Antoni Schmidt. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke så meget at sige, at danske iværksætter kan bare nå. Tusind tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.